0: hoy sobre el tiempo, vamos a reflexionar sobre qué importancia tiene el tiempo. Podemos vivir abrumados por el tiempo, sentimos que no nos alcanza, nos estresa, quisiéramos que el tiempo nos rindiera más, que el día no solamente tuviera 24 horas, sino que tuviera muchísimo más. Sin embargo, todos tenemos las mismas 24 horas, las mismas oportunidades. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que sí les alcanza, les rinde el tiempo? ¿Y por qué a veces no pasa de esa manera? Bien, vamos a entrar en, en materia. Y, y lo primero que yo te quiero invitar a reflexionar es cómo vives en este momento. Justo en este instante, ¿cómo piensas que es tu vida? ¿Cómo piensas que es tu entorno? ¿Vives abrumada, abrumado, cansado? Sientes que el tiempo es tu peor enemigo, que no te alcanza, que por más temprano que te levantas, por muy tarde que te duermas, el tiempo no alcanza. Y esto es una cuestión muy importante, porque el tiempo no es nuestro enemigo. Y tal pareciera que a veces lo vemos así, que el tiempo vuela, son las palabras, el tiempo vuela, el tiempo no rinde. Sin embargo, tenemos que hacer algo, tenemos que poner... Mucha, mucho énfasis en este tema porque el tiempo es la vida el tiempo es este instante en el que tú y yo estamos hablando, el tiempo tiene mucha importancia pero también el tiempo nos puede enfermar el estrés, el sentirnos abrumados, es algo que no nos lleva a ningún lado y Quiero comentarte este punto que yo sé que tal vez tú ya lo hayas pensado. Cuando nosotros vivimos en el pasado, ¿cómo, ¿cómo nos afecta? El pasado es una gran escuela. Hemos vivido etapas, todas nuestras etapas que tenemos en el pasado. El presente es el resultado de cómo hemos vivido en el pasado, cómo hemos aprendido. Todos hemos tenido una infancia, adolescencia, juventud, hace un par de meses, hace unas semanas, ayer, hace una hora, hace unos minutos. Esto es el pasado. Pero ¿cómo lo hemos aprendido? Tal vez no nos ha gustado la infancia que tuvimos, pero ha sido un aprendizaje. Tal vez sí nos gustó. Tal vez vivimos en nuestra adolescencia o en el pasado situaciones muy dolorosas, Situaciones que nos han tirado, que nos han desmoronado, duelos, cualquier cosa que hemos vivido. Pero también hay cosas muy hermosas. Hemos vivido situaciones que son regalos de la vida. El pasado es una gran escuela. Yo diría que es la mejor escuela que hemos tenido, porque hemos aprendido muchísimo. El pasado tiene ese aprendizaje. Y luego me preguntan, ¿pero para qué me sirve el pasado? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que olvidarnos del pasado? Hay que borrar las cuestiones que nos han causado dolor, aquellas situaciones que, que nos hunden, que nos duelen. El pasado, como lo dije, es una gran escuela. Sin embargo, el pasado tiene muchas cosas positivas cuando en programación neurolingüística buscamos los recursos, aquellas situaciones que, que nos ayuden a salir adelante, que nos ayuden a pasar por obstáculos, o sea, esa herramienta que nos empuje a avanzar. Si yo te digo en este momento, trae justo en este instante un recuerdo donde has sido feliz, donde has sido exitosa, donde te has sentido segura, donde has logrado esta confianza y no has vivido en el pasado esos instantes, va a ser muy complicado que en este presente tengas ese recurso. He vivido situaciones con personas que buscan esa seguridad, esa confianza. Cuando lo buscan en su pasado, me lo dicen tristemente, es que yo nunca he experimentado, nunca he vivido un momento de seguridad. Peor aún, nunca he sido feliz, nunca me he sentido amada. Son situaciones muy dolorosas, pero muy reales. Y en ese instante es cuando si no lo tenemos, lo tenemos que crear, porque nuestra mente no distingue si es real o es imaginario. Así que lo podemos crear. Pero ¿qué pasa si en tu caso sí si has vivido estas situaciones? Has, eres una persona afortunada que has tenido esa seguridad, confianza, que has tenido felicidad, que te has sentido amado, que has vivido muchas cosas. Esos instantes son momentos valiosos que los podemos potencializar para que nos sirvan como impulso hacia un mejor futuro y, ¿por qué no?, un feliz presente. Entonces el pasado nos sirve sí porque tenemos aprendizajes de lo que no debimos haber hecho y no lo volveremos a repetir el pasado nos sirve como apoyo como impulso hacia tener un mejor futuro y también esos momentos dolorosos bueno pues a veces nos fortalece o nos debilitan pero nosotros tenemos la capacidad para poder manejarlos es importante. Amigas, amigos, que vivamos el presente. Como la misma palabra lo dice, presente, cuando alguien llega a tu vida por cualquier circunstancia y te dice, te he traído este presente. ¿Qué significa la palabra presente? Es un regalo. El presente, este instante es un regalo que la vida nos da. ¿Cuántas personas el día de hoy ya no la libraron? Ya no están con nosotros, ya no tuvieron el regalo, no tienen el presente. Nosotros sí lo tenemos. Y aquí yo quisiera preguntarte y que reflexionemos juntos, ¿tú cómo vives el presente? ¿Vives en modo negación? ¿Ves peligro en todos los cambios que se presentan? Es probable que para ti pudiera ser complicado tanta tecnología, tantas cosas tecnológicas. Ejemplos sencillos, como cuando vas a un cajero y de pronto ves una tecnología nueva y dices, ¿cómo hago? ¿Dónde le pico? Cambias de celular y el celular que tenías era muy fácil porque lo conocías y de pronto llega a tu vida un, un aparato nuevo y no sabes cómo mover, cómo picar. Todo cambió. Cambias de computadora, o cambias de casa, cambias de trabajo, son cambios, sencillamente son cambios, incluso en el cuerpo, una cana, unas arrugas, eh, de pronto ya te ves más gordito, más fla fla flaquito, son cambios que tenemos y que de debemos ver de manera eh, normal, por así decirlo, porque son procesos no nuevos, diarios, pero cuando vivimos en la negación, porque todo vemos mal, porque todo nos causa daño, es vivir en ese punto, en modo negación, y esto no nos permite avanzar. O vives en modo de defensa, no querer soltar el pasado. Seguramente te ha tocado esas pláticas de personas que no quieren soltar el pasado y que todo el tiempo te dicen que el pasado fue mejor. Es no querer soltar esos momentos, esos recuerdos, tal vez porque ese instante te dio mucha seguridad. ¿Cuántas personas también hablan de, de cuando se sintieron felices en, en, en la prepa o en la carrera porque se sentían seguros y ahora cuando salen a, a, a la vida diaria les es complicado? También este punto es importante, no soltar el pasado o aferrarnos a personas que desgraciadamente ya no están con nosotros y ese dolor, ese, esa situación es un duelo, pero hay un proceso. O vives en modo aceptación, es cuando estás en mayor apertura, quieres conocer las cosas, te adaptas, que entra el punto de la adaptación, te adaptas a las circunstancias, a la tecnología, a lo que piensan las nuevas generaciones, sin juzgar, simplemente aprendemos de sus ideas nuevas, de la, las cosas nuevas. Y cuando tú vives en aceptación y en adaptación, te es más fácil vivir en el presente. Pero a veces no nos damos cuenta en qué modo estamos viviendo. Así que vivamos intensamente este momento. Agradezcamos, seamos eh, realistas a lo que estamos viviendo nos puede gustar este instante o puede no gustar pero es una realidad es lo que estamos viviendo ¿qué hago con lo que tengo ahora? muchas veces me preguntan ¿qué hago con este dolor que no quiero sentir? con esta tristeza que no quiero sentir ¿pasamos situaciones dolorosas? sí, lo sé aprenderlo, procesarlo y después soltarlo ¡Ay, qué difícil es soltar muchas cosas! Pero son ciclos, no nos podemos quedar ahí. Este momento tiene muchas cualidades positivas, de aprendizaje, de retos, pero ¿tú cómo lo estás viendo? Quiero recomendarte un libro muy interesante de Eckhart Tolle, que nos recuerda que tenemos dos opciones. Aceptar y valorar el presente o vivir en su contra. El poder de la hora se llama su libro. Es muy sencillo y nos ayuda a entender este, este momento, si lo aceptamos, si lo valoramos, si lo procesamos, o lo vemos como nuestro enemigo. Y cuando, cuando vivimos el presente, este instante como nuestro enemigo, nos detenemos, nos quedamos en el pasado, y no abrimos la puerta y la posibilidad de un mejor futuro. Pero lo más problemático, lo más complicado es que no nos damos cuenta. Yo te invito a que te grabes, graba tus conversaciones cuando estés contigo misma o cuando estés platicando con alguien. Grábate. ¿Qué es lo que tienes en estas pláticas? ¿Te la pasas hablando de un futuro doloroso? ¿Por qué tienes miedo? te la pasas hablando de un pasado, de enfermedades, de miedos, de angustias, y, y, y ahí te quedas y estás como la rata en el, dando vueltas y vueltas y vueltas y no puedes avanzar, o, o te la pasas hablando de, de cosas reales, positivas, creando un futuro, ¿cuáles son tus pláticas? Nada es bueno ni nada es malo, es nuestra vida, así, así somos, pero debamos, deba, debemos ser conscientes. Grábate, grábate. Y te vas a dar cuenta cómo es tu estilo de vida. Y es que no somos conscientes hasta que no nos escuchamos. Aquí también quiero invitarte a reflexionar sobre cómo vives el futuro. ¿Cómo crees que será tu futuro? ¿Vives con miedo? ¿Vives con incertidumbre? ¿Vives con alegría, con entusiasmo? ¿Vives con sueños? ¿Cómo? 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 ¿Cómo te visualizas en el futuro? No nos, podemos, no nos ponemos a reflexionar, pero esto es muy importante. ¿Cómo vemos el futuro? Hay quienes me dicen, yo no sé cómo voy a vivir el día de mañana. No, ni siquiera sé si voy a terminar el día de hoy. Bueno, no lo sabemos, pero siempre hay que ser muy optimistas. Soñar, soñar es, es de las cosas más interesantes porque vamos enseñando a nuestro cerebro. Ensaya tu futuro, porque cuando nosotros ensayamos ese futuro, empezamos a darle ese mensaje a nuestro cerebro de una creación. Los seres humanos somos personas creativas por naturaleza. Por lo tanto, cuando sientas que tu creatividad se está deteniendo, fortalecela, dibuja, ocupa plastilina, haz lo que se te antoje como niño, regresemos a la infancia, juega con palitos, dibuja, porque eso nos abre la creatividad. Y en este punto, ensayemos nuestro futuro. ¿Cómo vemos nuestro futuro? No le tengas miedo, todos los días lo primero que debemos hacer es tomarnos cinco minutos para planificar nuestro día, tus horarios, organiza. Con una buena organización vamos a sentir que el tiempo lo tenemos mucho mejor administrado. Esa es la palabra, administremos nuestro tiempo. Te quiero compartir algunas estrategias para la gestión del tiempo. Número uno, averigua en qué estamos perdiendo el tiempo. No tengo que recordártelo, sabes que lo que más se pierde porque es una pérdida de tiempo son redes sociales. Vemos día a día montón de plataformas que hay con redes sociales y, y si tú tomas el tiempo, dices voy a ver qué hay en cinco minutos. Cuando te das cuenta ya pasaron una dos horas y no avanzaste, ten mucho cuidado en la administración de tus redes sociales o también en qué otras cosas estás perdiendo el tiempo. También perdemos mucho tiempo cuando estamos criticando, juzgando, pensando por qué alguien hizo mal, por qué está mal vestido. Esta es una pérdida de tiempo. Suena chusco, pero es real. Estar viendo y pensando en la vida de las demás personas es una pérdida de tiempo. Entonces, averigua en qué estás perdiendo el tiempo. También hay que aprender a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Porque si nosotros no le damos esa importancia de separación, que es vital que lo haga en este momento, no le doy ese punto. Ahorita te voy a compartir una herramienta para, para entrar en este punto con mayor claridad. Crea un plan diario. Todos los días debemos de tener. Por eso planifica tu mes, el trimestre, semestre, el año. Es bueno planificar. Ya no hay tantas agendas de papel, normalmente son agendas digitales, pero yo insisto, yo insisto y nunca me voy a cansar de decir, planifícalo por escrito, escribe, si, si eres enemigo, yo tengo muchos alumnos que, que son nuevas generaciones y que ya no utilizan ni papel, ni, ni plumones, lápices, plum no, todo es tecnológico, es es muy, muy interesante cuando trabajo con, con estas generaciones jóvenes que ya no utilizan nada y se sorprenden cuando yo llego con mis plumones, con los, mis hojas y les digo no, tenemos que trabajar porque al cerebro le da una gran claridad cuando nosotros escribimos, cuando sentimos. Acuérdense que toda la información llega a nosotros a través de los sentidos. Y nuestro cerebro registra y crea a través de ellos. Por eso es importante sentir el papel, tocarlo, escribir, que los ojos vean a, y, que nos, y que sienta el cerebro. Y entonces se juntan los sentidos. Escribo, siento, veo, puedo percibir mejor la sensación. Así que te invito a que si eres enemigo de, de estas cuestiones del papel, por lo menos planifícalo en una cartulina en una hoja y ve planificando por año, por semestre pero sí es importante que lo escribas, que lo veas. Diseña también rutinas y, y cumple con ellas. Una rutina corta, tal vez de un ejercicio, una rutina de trabajo. Ve organizando tus tiempos. Establece límites, por favor, con tus tareas. Si tú ya estableciste tiempo, 20 minutos en esto, se acabó y lo que sigue, porque si no nos podemos, nos puede consumir el tiempo en alguna actividad. Ordena, organiza tu entorno. El orden el orden en, nuestros, en nuestro trabajo, oficina, casa. El orden es sumamente importante porque teniendo todo organizado lo encontramos mucho mejor, sobre todo los papeles, las cuestiones que son importantes para el trabajo. No posponer las tareas. Si ya sabes que lo vas a hacer el día de hoy, que lo vas a realizar en este momento, si hoy dijiste que vas a realizar estas tareas, no las pospongas. Cuando empezamos a posponer las cosas se complican mucho. Por favor, si ya dijiste que es este día, hazla. Y no intentar ser, ser multitareas. Desgraciadamente, las mujeres nos caracterizamos, y digo desgraciadamente, ahora, ahora vas a entender por qué. Porque hacemos tres, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo. El problema es que perdemos el foco. Sí, hacemos cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, pero el foco es diferente. Cuando tú te enfocas en una actividad al 100%, te vas a dar cuenta que lo haces mucho más rápido y mejor. Y entonces terminas y haces la siguiente, porque de pronto podemos llegar a tener errores que nos cu cuestan tiempo y volvemos a hacerlo y entonces ya no es lo mismo. Te quiero compartir dos técnicas importantes primero la técnica del pomodoro el pomodoro es un te puse la manzanita es la manzanita que tenemos muchas veces en la cocina para ir contabilizando el tiempo de cocción de los alimentos el, todo eso que se utiliza en la cocina el pomodoro lo puedes utilizar para los chicos tecnológicos o si eres una persona tecnológica ya hay una hay aplicaciones que se llaman pomodoro time y entonces el Pomodoro Time, tú ves ahí eh, que te va marcando. ¿En qué consiste? Consiste en que puedas realizar tus actividades de 20, tú lo planificas, lo más recomendable es de 20 a 25 minutos, trabajar intensamente sin perder foco en lo que estás haciendo, suena la alarma y los próximos 5, solamente 5 minutos, es para que hagas algo diferente. Ejemplo, estás en oficina, trabajas al 100% esos 25 minutos en lo que estás realizando y en los próximos 5 puedes ir al baño, tomar agua, tomar un descanso, pero no solo eso, puedes revisar a lo mejor correos, alguna actividad, el WhatsApp, no lo sé. Es decir, hacer algo diferente. En esos 5 minutos tienes la opción de hacer muchas cosas diferentes a lo que estás haciendo. Lo que hace el cerebro es que descansa, sale del enfoque, se pone a hacer algo diferente y terminando los cinco minutos retoma otros 20 o 25 minutos. El pomodoro ha sido una técnica que se utilizó en Francia. Ahí empezó este, esta investigación porque los empleados se cansaban muchísimo y no daban los mismos rendimientos. Así que se hizo este estudio y fue muy exitoso y quedó comprobado que todos cuando tenemos enfoque en, esto, en estos 20 o 25 minutos y, es, y movemos a la actividad de 5, el cerebro inmediatamente trabaja, rinde. Ojo, aquí es importante hacer una recomendación. Si tú estás muy enfocado, más de este tiempo, a lo mejor una hora, y alguien te interrumpe por una situación, como el cerebro está tan enfocado y no ha descansado, le va a costar 15 minutos volver a tomar el enfoque de lo que estaba haciendo, porque ya fue interrumpido. En las interrupciones, cuando el enfoque es muy largo, cuesta más, más volver al punto. Entonces, ocupa la técnica del pomodoro. Intenta, vamos a ver, vamos a ver qué resulta. Y aquí está... La matriz de Eisenhower. Esta matriz es muy importante eh, que lo hagas, que lo compartas, tanto en oficina, en trabajo, como en casa. Es un cuadrito de cuatro colores, donde vamos a identificar las cosas que son sumamente importantes y urgentes, donde dice, hazlo, es el momento de realizar las actividades hoy. Puedes poner este cuadrito, en, lo puedes hacer como quieras. Aquí viene la creatividad y le puedes ir poniendo posting o le puedes ir poniendo, eh, eh, lo puedes picar, y con, con, creo que se llaman chinches ahí con papelitos más pequeños, como tú quieras. Y entonces este papel, este, esta matriz de Eisenhower es muy interesante porque te da cuatro opciones. En uno es que hagamos todo lo urgente e importante ya es hacerlo ya, sí o sí, hay que hacerlo hoy mismo. El otro punto sería el no urgente, pero sí importante, es la planificación. Ahí puedes hacer lo que va, eh, tu planificación para mañana, para pasado mañana, para dos, tres días. Lo urgente, recuerda, es ya. Lo no urgente importante es para planificarlo en el transcurso de la semana. Y luego hay otro apartado que es Delegar, hay cosas que no podemos hacer nosotros porque se sale del tiempo de nuestras manos, porque tenemos empleados, porque tenemos quien lo haga, o hay personas que nos pueden colaborar. Entonces, esa parte de delegar es muy importante porque queremos a veces hacerlo todo y entonces sí necesitamos ayuda. Y otro apartado que es la parte de eliminar. Cuando hay cosas que que ya han pasado, no lo sé, una semana, un mes, dos meses, y no lo hacemos, es porque ni es importante, ni es urgente, ni lo estamos delegando. Es basura, hay que eliminarlo. Cuando tú organizas en este, este, este cuadrito tus actividades del día, de la semana, te vas a dar cuenta cómo se te facilitan más las cosas yo lo hago y la verdad es que te lo comparto porque me da muy buenos resultados y esto hay que cambiarlo todos los días o cada semana, ya lo que planificaste, que, que ya lo realizaste adelante, y a veces te das cuenta que hay mucha basura que quiere el, el, el eliminar, que son cosas, actividades que no sabemos ni por qué las planificamos y que ni lo vamos a hacer, entonces esto nos ayuda muchísimo a tener una mejor organización del tiempo. Amigas, amigos, gracias, gracias por acompañarme, les he compartido algunos tips que sé que les va a ayudar, háganlo y me cuentan cómo les va. Gracias una vez más, soy tu amiga Adami Corro y te invito a que me busques en todas mis redes sociales como Adami Corro y nos veremos muy pronto aquí en tu programa Enfoque femenino.